0: Hallo Wolfgang.
1: Hallo Stefan und? Du
0: Theaterstürmer.
1: Ja, wir müssen das aufklären. Wir hatten ja im letzten Podcast erwähnt, dass wir uns danach aufmachen wollten in Macbeth, mhm. zu Macbeth ins Schauspielhaus Frankfurt. Wir waren auch da, allerdings nicht so lange. Wir saßen dort und waren zunehmend entsetzt, wie schlecht es ist. Und zwischendurch gab es immer kurze musikalische Einlagen und in eine Einlage, so nach 50, 55 Minuten flüsterte ich dir zu, man kann auch gehen, denn im Schauspiel lege ich ja Wert darauf, dass man Fluchtplätze hat, dass man immer am Rande sitzt und du sagtest, naja, meinst du, da gibt sich nicht noch irgendwas, wird da noch was sein und wir haben also noch ein
0: paar Minuten gewartet. Du trafst meinen Nerv und dann habe ich dich nach zwei Minuten weiteren, zwei Minuten gefragt, ob du noch etwas erwartest und du sagtest nein und dann haben uns entschieden zu gehen und ja. wir mussten äh, Spießrutenlaufmäßig die Tür war ganz
1: oben. Ja. Wir mussten anfangen ganz also wir waren leise, ganz oben. also wir haben wir waren nicht sehr leise. alles gestört, aber wir haben es nicht mehr ausgehalten. Warum haben wir es nicht mehr ausgehalten?
0: Also, ich rätsel noch ein bisschen, ob es das Theaterstück war oder das Theater an sich. Es kann durchaus, es besteht die Gefahr, denn das Ensemble war groß, es wurde schauspielerisch viel und abwechslungsreich geboten, sage ich jetzt mal so grob. Es, also häufig ist ja, man geht so in so ein Stück und ist nur eine Person da und an der hängt dann alles und dann sagt man, okay, das hat nicht funktioniert, ich bin weg. Aber in dem Fall hätte man sich ja auf andere Figuren fokussieren können. Mein Eindruck war aber, nach so viel Oper und so, dass im Theater doch der, ich sag mal, ganz vulgär, oh der ausbleibende Gesang und damit so ein gewisses Defizit in der künstlerischen Ausgestaltung kompensiert wird mit übertriebenem Schauspiel. Wir kennen das manchmal, wenn man in der Kamera steht und es wird fürs Fernsehen gespielt, dass man ein bisschen übertreiben muss, damit es im Fernsehen so auf, ah ja gut, okay, erkenne ich als Handlung ja. und so wiedergegeben wird. Im Theater, ich war lange nicht im Theater, das letzte Mal 2019, da allerdings spektakulär. Da wurde Tintenherz aufgeführt und ich war nur mit Viertklässlern da, ich habe schon ein paar Mal davon erzählt. Diesmal sollte das Theater also mir gelten und ich fühlte mich so ein bisschen überrumpelt von Schauspiel. Also ich wurde gar nicht warm mit der Story. Ich war sie eh nur nochmal von mir von ChatGPT in sechs Sätzen vorher anzeigen lassen. Also ich war sozusagen auch ein bisschen unvorbereitet, auch meine Schuld. Ich hätte wahrscheinlich äh, mehr gesehen, wenn ich vorher mehr gelesen hätte. Aber mich äh, störte tatsächlich das übertriebene Schauspiel des äh, Hauptdarstellers, des Macbeth, ohnehin schon, ehe er dann nach 40 Minuten an den Bühnenrand trat, das hat dir besonders gut gefallen. das licht besonders hell aufgedreht wurde und er mit absicht die reihe 1 da mit seiner spucke vollregnete um nochmal expressiver, weil er glaubte, mein Schauspiel reicht nicht oder wer auch immer ihm das gesagt hat. Ja, das ist Regie ja eine Regieentscheidung. So. Das ist eine
1: Regieentscheidung. Wir machen mal die erste Reihe Nass, deswegen im ja. Schauspiel selbstverständlich nie in die erste Reihe oder Regenmantel mitnehmen. Ja. Das ist eine goldene Regel. Ich würde aber hier. Das sind schon jedenfalls, mal warte, diese Momente,
0: die mich dann einfach verlieren, ja. ne? Also ab dann ist einfach Schluss. Da ist dann auch, wenn es noch eine Stunde geht, kaum noch was zu retten.
1: Ja, ich würde erst einmal das Schauspiel an sich äh, vor deiner Kritik bewahren, dass die Musik fehlt oder dass man das kompensieren muss, sondern man kann auch sehr minimalistisch auf der Bühne spielen, beziehungsweise man kann die große Geste anwenden, wenn man sie denn beherrscht, aber das war hier in dieser Inszenierung nicht zu erleben, sondern es waren die regietheater klischees die man immer so sehen kann, wenn Kulturzeit in 60 Sekunden irgendwo eine Inszenierung vorstellt ja. und dann sieht man immer, dass irgendjemand gerade mit Blut und oder Wasser beschäftigt ist, genau. äh, sich äh, geprügelt wird auf der Bühne und... Äh ganz hinten schreit auch noch jemand Sein oder nicht sein! Und das ist natürlich ein Theater, das ich zutiefst ja. hasse und das an diesem Abend mir geboten wurde. Hinzu kommt aber, dass selbst wenn man dieses Stück wie ich gut kennt, Macbeth, und auch schon in mehreren Inszenierungen gesehen hat, mhm. kommt man an diesem Abend auch nicht weiter. Das heißt also, weder für denjenigen, der Macbeth nicht kennt, bringt dieser Abend etwas, noch für denjenigen, der Macbeth gut kennt. Und das liegt auch ganz erheblich daran, dass man die Schauspieler größtenteils nicht verstehen konnte und wir saßen in Reihe 3. Also wir saßen sehr dicht dran und hätten die eigentlich sehr gut verstehen müssen und uns wurde ja dann auch von Freunden, die viel weiter hinten saßen, bestätigt, dass man sie sehr schlecht verstehen konnte. Ja. Und das ist ja das A und O, also damit steht und fällt ja alles. In der Oper ist das eine alte Debatte, was ist wichtiger, Text oder Musik? Haben wir auch mal eine Oper zu gesehen, ja. nämlich Capriccio. Aber beim Schauspiel kann man sagen, der Text muss verständlich sein. Und das liegt einmal daran, dass man Bühnenbilder konstruiert, die so hallig sind, dass man überhaupt nicht textverständlich sprechen kann. Das war der Fall. Ja. Dann eine Regie, die keinen Wert legt auf den Text, diesen auch radikal kürzt und mit Fremdtexten anreichert, dass Macbeth völlig ausgehöhlt wird. Ja. Und dann liegt es auch an einer schauspielerischen Ausbildung und an einer schauspielerischen Haltung zum Text. Und da sehe ich schon bei vielen jüngeren Schauspielern, und mit jünger meine ich jetzt alle unter 40, ein sehr großes Problem. Denn erstaunlich war ja, wir haben da einen älteren Schauspieler gesehen, nämlich äh, den Peter Schröder.
0: Peter ich Schröder. Habe, wir haben Peter Schröder hier schon mal erwähnt, weil er neben Michael Friedmann im Literaturhaus auf der Bühne saß, ich daraufhin dachte, ach, so kann man auch sprechen, mir eine Logopädin suchte. Ja. Alles äh, basiert darauf. Und wir kommen ins Theater rein und an der Wand sind die Schauspieler projiziert, wechselnd, also sehr groß und wechselnd. Und in dem Moment, wo wir in den Saal kommen, sehe ich da Peter Schröder und denke, cool, Peter Schröder hat dann auch wirklich überzeugt in dieser Rolle des Königs, er lief mit dem Rückstock rum. Großartig
1: und, gesprochen. und es Jedes war, Wort, jedes Wort Genau, es war kann.
0: genau wieder äh, das, was ich mir versprochen hatte, nachdem ich ja Peter Schröder einmal abseits der theaterbühne sah und dachte, cool, eigentlich müsste man echt mal ins Theater gehen. Und glücklicherweise war er da, aber er war eben wirklich alleine. Also er war da wirklich herausstechend alleine. Äh, hat wahrscheinlich wirklich mit dem Alter zu tun, äh, denn die jüngeren Schauspieler waren wirklich alle schlecht. Also mir hat es ich habe es nicht verstanden, das ist das eine, aber dieses Schauspiel, ich weiß nicht genau, ob es ihn so antrainiert wird, ob es das Stück war, also die Regieanweisung konkret ja, das oder ist woran schon ein großes liegt.
1: Problem der Schauspielschulen auch. Also ja. ich glaube, dass viele Betänien. Schauspieler sich eigentlich daran sehen, danach sehen würden, mal wieder so zu spielen, äh, wie wie das ein Schröder noch kann oder wie das auch eine ältere mhm. Garde generell noch kann. Und dass das aber eigentlich nicht mehr erwünscht, wird, äh, erwünscht ist, dass das aufgelöst wird und alles muss ja dann entweder übertheatralisiert werden oder ironisiert werden. Das fällt ja auch dann eng zusammen hier ja dann auch, dass man äh, natürlich auch wieder diese... Äh, für sie mal machen muss, dass man My Way singt äh, plötzlich, wo es überhaupt nicht hinpasst. Also es ist einfach reine Idiotie und Regietheaterquatsch. Und ich glaube, äh, ohne jetzt äh, allzu konservativ äh, zu klingen, äh, kann ich sagen, dass es eine große Sehnsucht auch bei jungen Leuten eigentlich, die am Theater arbeiten gibt, mal wieder was anderes zu machen. Aber offenbar ist das gerade so hegemonial, diese Art Theater zu machen. Es hat sich so durchgesetzt bis in die Schauspielschulen hinein, ja. dass äh, da die Lust dran mir vergeht. Wir werden dem Schauspiel irgendwann noch mal eine Chance geben. Gehen aber jetzt erstmal doch wieder lieber in die Oper. Nein, ja, genau. Also heute gehen wir in die Oper. Eine Sache zum Theater will ich noch sagen.
0: Ich weiß noch damals, als sie 2019 war eigentlich schon gar nicht mehr im Programm, glaube ich, aber sie haben dann für die Kinder nochmal dieses Happening gemacht mhm. ähm, und alle sind in Tintenherz gegangen. Man kommt rein in den Saal, der Vorhang ist nicht unten oder so, sondern es liegt schon mal das aufgeschlagene Buch, auf dem dann die Figuren herausspazieren und mein Eindruck jetzt rückblickend war so ein bisschen, weil das, das war wirklich überwältigend gut. Ich habe auch ein paar Instagram-Fotos gemacht, man kann das in meinem Dings nochmal nachschauen. Äh, dreifach aufgestapelte Bücherregale und man hat dann auch noch im höchsten Stock dieses Bauwerks irgendwie in der Kulisse gespielt und so. Und mein Eindruck war, wenn Theaterleute wissen, heute sitzen Viertklässler vor mir, Zehnjährige, dass sie dann, also dass es dann gar keine Debatte mehr darum geht, was kann man denen zumuten und zutrauen, sondern dass sich dann alle mal ein bisschen disziplinieren und sagen, das ist unsere Publikumszukunft, heute geben wir alles. Ja dann wird da nicht albern irgendetwas verspielt. Die Kinder, wenn die ins Theater gehen, haben das vorher als Unterrichtsmaterial besprochen zumindest, wenn nicht sogar gelesen. Cornelia Funke Bücher, wenn so, vielleicht sogar alle und nicht nur Tintenherz. Die sind gnadenlos. Ja, und die sind dann gnadenlos. Die wollen dann 90 Minuten pro Gramm. Äh, die wissen, es wird dunkel. Das ist der Moment, wo, in dem es auf jeden Fall ruhig ist. Und dann muss man das ruhig halten. Und es war ein ganz tolles Wechselspiel zwischen tiefe Bühne, großes Buch vorne am Bühnenrand vorgeschlossenem Vorhang zu spielen, also ganz nah an den Kindern und dann eben in diesen Aufbauten äh, mit diesen ähm, äh, Regalen, die dann auch mit Büchern bestückt waren, also sah wirklich super toll aus und diesmal bei Macbeth war das eine sehr dunkle Bühne, klar man brauchte dann so den Friedhof und so weiter und man hat es irgendwie
1: so hingebaut, aber äh, es, es passt einfach so alles gar nicht zusammen. Man, Nein, man auch die Geschichte, die man erzählen wollte, ist ja überhaupt nicht übertragen worden. Also danach hätte man irgendjemanden befragt, der nicht Macbeth schon kennt, was wurde da eigentlich auf der Bühne gegeben. Niemand wäre imstande gewesen, irgendetwas Substanzielles zur Handlung zu sagen. Ja.
0: Also ich wünsche mir, dass die äh, Theatermacher immer Demut vor dem Publikum haben, dass es immer sozusagen die letzte Überzeugungstat heute fangen wir es nochmal, heute ist noch mal ausverkauft heute können wir noch mal zeigen was wir können anstatt äh, dann so spielerisch ja Publikum ist ja gegeben das ist ja gesetzt jetzt können wir uns mal hier austoben oder so ne ich will kein äh, theater das sich irgendwie austobt ich weiß in frankfurt auch in der Oper gibt es sehr viele, die sehr regelmäßig da sind, die dann eben ihre 17. Macbeth Vorstellung sehen. Aber auch den kann man ja noch mal zeigen für was sie da sind, ja. nämlich für das Theaterstück, dass es dann auch noch gespielt wird. Ja, aber da darf man nicht so große Differenzen irgendwie aufzeigen. Also hat mich äh, wirklich geärgert und dieser eine Moment, also wenn man wirklich vorne den Scheinwerfer nochmal richtig aufdreht, so dass ich mich ekel für die Leute, die in erster Reihe sitzen, da ja,
1: ist einfach verloren. Das ja, ist nicht ruhigbar. mehr
0: zu retten dann. Ja. Also das ist einfach, das Stück ist dann zu Ende.
1: Mhm. Willst du verraten, was du heute machst? Heute Abend?
0: Oh, also mein Ablaufplan sieht wie folgt aus. Also ich mache nur den ersten Teil mit, wohlgemerkt. Der erste Teil ist ja auch zweigeteilt. Wir sehen zwei Einakter Opernstücke hintereinander. Karl Orff und Kurt Weil. Und danach springe ich nochmal mit Begleitung schnell ins Taxi, fahre zu Tokyo Hotel in der Hoffnung, dass wir früh genug dran sind, dass sie, ich habe schon nachgeguckt in der Setlist, Monsoon als vorletzten Titel noch nicht gespielt haben.
1: <lacht> und dann geht es weiter in die Bar. Ich gehe dann schon mal in die Bar und trinke. Ich erzähle dir dann, wie es war. Ich bin wahnsinnig <lacht> gespannt. <lacht> yes. Sprechen wir über Fußball, das tun wir sonst hier nie. Und nein, wir sprechen natürlich nicht über Fußball, aber uns ist ein Clip zugespielt worden, der enorme Aufrufzahlen hat bei YouTube. Wie enorm! Hat, eine Million, zehn 10 Millionen, hundert Millionen? Ich, äh, es gibt schon mehrere Clips davon, deswegen habe ich das jetzt nicht addiert, aber ich fand es jetzt für eine Trainerpressekonferenz sehr viel, dass da ein paar hunderttausend Klicks waren bei dem Video, das ich jetzt runtergeladen habe und in äh, dann einzelne Abschnitte geteilt habe. Und zwar hat der Trainer vom Sportclub Freiburg, Christian Streich, okay. ein... Äh, doch äh, sehr, sehr interessantes Angebot ich gemacht. Ich habe selten mal drüber so konzentriert
0: gesehen. Die Verbindung zwischen erstens Fußball, zweitens richtiger Verein, zweitens richtiger ich Trainer. Mir wahnsinnig
1: <lacht> Mühe gegeben und ich, merkt, ich 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 merke sage jetzt auch nicht mehr. Ich wollte jetzt noch irgendwie ja. sagen, ja, die haben doch auch gegen die Bayern kürzlich, aber mhm, jetzt bin mhm. ich mir schon nicht mehr sicher, ob gewonnen <lacht> oder verloren. Deswegen, wir gehen einfach ja. in das Inhaltliche direkt. Was sagt er auf dieser Pressekonferenz?
2: Der Druck ähm, ist immens. Aber der Druck in der Gesellschaft ist immens. Ähm, und wir sind gewissermaßen so, weil wir ja immer irgendwie im Fernsehen kommen und weil viele Leute dann Fußball immer noch total liebe auch wenn es Erscheinungen gibt im Fußball, die katastrophal sind. Katastrophal. Aber die sind gesamtgesellschaftlich oft auch. Gehen mit einher. Ähm, der Druck ist enorm. Frage Sie... Wenn ich das so sagen darf, ähm, die Menschen, die in Hotels, die für die Sauberkeit zuständig sind und die Zimmer putzen, ich Sie mal die Menschen, wie viel, in welcher Zeit sie wie viel Zimmer machen müssen.
1: Das ist also ein ganz erstaunlicher Moment auf einer Fußballpressekonferenz, wo ja eigentlich nur noch Sprechroboter sitzen, dass man nun jemand hat, der Gar nicht die Antwort jetzt zum Verein und wie wird sich das äh, entwickeln, wenn der Verein größer wird, erfolgreicher wird. Mhm. Äh, erst einmal sagt ja, also grundsätzlich gibt es ja da ein äh, gesellschaftliches Problem. Ja, also ich habe
0: diesen Clip auch gesehen, jedenfalls so ungefähr in der Länge habe ich es durchgehalten, wie wir es jetzt schon gehört haben. Ich weiß, wir hören gleich noch mehr. Ähm, ich habe es mir in doppelter Geschwindigkeit angehört, weil er ja sehr langsam spricht und mir wurde fast ein bisschen übel, weil der Hintergrund bewegt sich die ganze Zeit. Du hast ja so Werbebanner, die nicht mehr stillstehen können, damit mehr angezeigt werden kann. Also läuft das die ganze Zeit von links nach rechts. Ach So So langsam ja, durch. Ja. Und man denkt sich so, oh, mir wird ein bisschen schubberig. Vor ihm steht dann noch irgendwie so ein Schokocremeglas und eine, hier eine Limo und da noch eine und so. Er also ist völlig eingerahmt von diesem und macht dann diese Ansage. Und ich dachte mir dann so, jetzt in diesem TikTok-Zeitalter sieht man das etwas häufiger als früher, dass Sportler auf der Bühne sitzen. Ich habe letztens wieder so ein ich weiß nicht mal, welche Sportart, man kriegt ja keinen Kontext mehr geliefert, aber es war ein großer, starker amerikanischer Mann, der die Frage bekam, ist die Saison für sie gescheitert? Und es war schon klar, er ist nicht Meister geworden und er fragte dann, naja, wie sieht's denn in ihrem Privatleben aus? Also sie haben heute genau dasselbe gemacht wie letztes Jahr, nämlich mir zum Beispiel auch dieselbe Frage gestellt wie letztes Jahr. Und sie bekommt von mir wieder wahrscheinlich nur eine Antwort, die sie nicht befriedigt und die sie nicht auf Seite 1 ihrer Zeitung bringt und so weiter, ist das jetzt für sie gescheitert. Ja? Also äh, diese moralischen Auffallungen, die man machen kann, wissend, da sitzen jetzt wirklich viele Journalisten und das kann so richtig viral gehen, wenn man die Bühne nutzt. Und unter dieser Maske finde ich es immer wieder erstaunlich, wie groß die Reichweite des Fußballs ist oder des Sports allgemein. Und wie selten solche Momente genutzt werden mal für was, und das geht ja dann immer so als das Konstruktive, wenn dann der Millionär plötzlich anfängt zu sagen, aber meine Bediensteten, meine 50 Sklaven im Inland, die sind ja eigentlich auch zu bedauern. Und so. Und äh, jetzt höre
1: ich mal den, den Rest. Erstaunlich finde ich ja den Moment, wir haben. Die Konstellation im Fußball, so viel weiß ich immerhin, dass es ja immer mehr Spiele gibt und dass es immer wieder Überlegungen gibt, brauchen wir noch eine Super League und brauchen wir dies und das noch. Und dass man dann auch schon sagt, ja, aber die Spieler können ja nicht siebenmal die Woche antreten. Also gibt es ja auch so Modelle, dass man darüber nachdenkt, man macht aus den berühmten Mannschaften Bayern, Dortmund und so weiter zwei Mannschaften, eine A- und eine B-Mannschaft, so dass immer irgendjemand spielen kann, ja das zeigt also dass es also einen enormen Verwertungsdruck gibt und dass diese Fußballer ja auch sehr stark ausgelaugt ist und ausgelaugt sind und jetzt haben wir hier einen Trainer der gar nicht nur darauf abzieht und das kritisiert sondern erstmal sagt ja Denken wir doch mal an das Hotelpersonal, das so und so viel Zimmer äh, fertig machen muss innerhalb von wenigen Stunden. Also die auch völlig ausgelaugt sind und die natürlich zu ganz anderen äh, Bedingungen und Löhnen dort arbeiten müssen. Das finde ich erstmal sehr sinnvoll. Und dann geht er weiter.
2: Es ist alles individualisiert. Ähm, es gibt kaum noch Verbindungskette in vielen Bereichen. Verbindungskette meine ich. Ähm, Früher war es so, da wurde, war Hotel immer oft in Familienbetrieb. Da haben Leute gearbeitet dort, die man gekannt hat. Aus dem Dorf, aus der Stadt, gekannt, oft. Da waren Verbindungen über Jahrzehnte von der Familie. Das ist alles anders. Wir leben in einer Welt von Großkonzerne. Wir haben brutalste Probleme. Wir reden immer vom Mittelstand. Die mittelständischen Unternehmen habe es wahnsinnig schwer. Dabei hat uns der Mittelstand diese unglaubliche Wohlstand und Reichtum gebracht und nicht die Großkonzerne. Die machen es oft kaputt.
1: Also er geht jetzt ganz weg erstmal von der Sache. Ich würde auch sagen, das ist jetzt nicht die genialste Kapitalismusanalyse, die man hinlegen kann. Ich finde aber erst einmal erstaunlich, dass das überhaupt in diesem Umfeld artikuliert wird und er ist da wohl eine Ausnahme. Er ist auch einer der Trainer, der nicht gleich entlassen wird, wenn mal ein Spiel verloren geht, sondern seit Jahr und Tag halten sie wohl an Streich fest. Also im Fußball werden überragend krass große Gewinne gemacht.
2: Ja.
0: Auf Kosten, die man ähm, einfach auch tolerieren könnte. Also dieses Auslagern von allen möglichen Outsourcing im, in der Hotelbranche, das verstehe ich irgendwie, weil wenn jetzt irgendwie unternehmensweit äh, Rezensionen drohen, sagt man halt, Dienstreisen werden noch für so und so genehmigt. Und da muss ich halt die Hotelbranche drauf einstellen. Diesen Kostendruck gibt es im Fußball überhaupt nicht. Also dafür, dass jemand im Fußball so redet, äh, da denke ich dann immer... Ähm, wenn jetzt Kritik kommt wie Fußball-WM in Katar oder hier und so, ne, dann kann man nicht einfach sagen, ja der Druck ist halt sehr hoch und der ist aber überall hoch und so. Ich finde immer diese Sachen, die nun wirklich mega lukrativ laufen und zwar auch noch gegen die öffentliche Meinung. Also gegen ein Publikum, das eigentlich inhaltlich aufgeklärt ist und sich dann noch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk Geschichten anhört, wie, ja, wir mussten 400 Millionen nach Katar an die FIFA überweisen, damit das da stattfinden kann, damit wir ja besser aufklären können. Wenn sie das werbefinanziert machen, fällt ja die ganze Aufklärungsarbeit weg, weil ja dann Werbeblöcke laufen. Also solche bescheuerten Geschichten die ganze Zeit. Und äh, ich finde, bei sowas, dann sollte man doch über seine eigene Branche zuerst mal reden, statt tränend drückend irgendwie was man in der Peripherie so mitbekommt, ist ja alles richtig, nur gerade bei Familienunternehmen. Wir lesen nachher einen Text, es gibt ja nun doch glücklicherweise Forschung, in dem Fall von einem Max-Planck-Institut, von einem max in dem so dargestellt wird, ja, dass wir Familie und Unternehmen entkoppeln, dass wir nicht mehr zur Lebensaufgabe und Schicksalsfrage eines Nachwuchs machen, du musst aber hier den Betrieb deiner Eltern und das ist aber ganz wichtig und das Wie muss auch genau, fortgeführt und so weiter, so Butenbrock-artig, das ist eigentlich ein, ein Modernisierungsschritt weg von diesen Dynastien und so weiter und die findet man eben auch in diesem ganz kleinen, nur ein Hotel
1: und Familienbetrieb, also ganz man kann richtig. das auch andersrum sehen. Ich würde auch sehr empfehlen, nicht zu sehr das zu romantisieren mit diesen Familienunternehmen, denn Familienunternehmen bringen natürlich auch mit sich, dass man in ganz anderer Weise Druck ausüben kann. Genau. In einem anonymen Konzern mögen zwar die Bedingungen auch hart sein, aber da ist Organisation dann der Belegschaft sehr viel leichter möglich. In Spanien gab es ja solche Fälle, wir hatten mal dieses Buch von Nina Scholz erwähnt im Salon, wo sie ja auch diese Modelle nachzeichnet, wie der Organisation stattfindet. Wir Während im Familienbetrieb, also wo man dann den Patriarchen über sich hat, es ganz schwer ist, man also eigentlich von dessen Gutdünken abhängt, wie sich das verhält. Ja. Was ich nur erstaunlich finde hier ist also nicht die Analyse, die geliefert wird, sondern dass dieser Unmut artikuliert wird und dass dann auch nochmal der Fußball in einen Kontext gebracht wird, nämlich in diesen.
2: Und im Fußball ist sozusagen, wir sind sozusagen... Da kann man es direkt sehen. Die Entwicklung ist extrem schwierig. Wir haben wahnsinnig viele Menschen mit psychischen Problemen. Diese Menschen haben psychische Probleme, weil sie total überlastet sind. Weil sie keine Wärme mehr kriegen, keine Bezugspunkte mehr da sind. Keine Verbindungen. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem.
1: Also diese Radikal-Individualisierung, die sich im Fußball abzeichnet dadurch, dass es nur noch darum geht, wer die höchste Transfersumme zahlt, das ist jetzt nichts, was uns zu großen Tränen anleiten sollte, dass wir sagen, ach die armen Leute, ich würde immer sagen, ja für das Geld kann man es machen am Ende. Aber man kann natürlich da sehr gut pass pro toto erkennen, was eigentlich äh, passiert, nämlich eine totale Vereinzelung. Er spricht ja da von den Ketten, die nicht mehr da sind oder von einer Wärme. Ja. Und das ist sicherlich ein großes Problem, wenn man darüber nachdenkt, wie man eigentlich organisieren kann. Also wir haben jetzt zwar wieder so neue Gewerkschaftsbewegungen, aber die haben es ganz schwer. Ich war gestern in Trier für einen Vortrag, da wurde der Film Pride gezeigt. Ein herausragender Film über die Minenarbeiter, die gestreikt haben unter Thatcher und wo sich die äh, Schwulen und Lesben dem angeschlossen haben, weil man ja einen gemeinsamen Feind hatte. Und was da an Gemeinschaft dargestellt wird, das ja. kennen wir so nicht mehr. Selbst wenn wir in Gewerkschaften aktiv sind, ist das äh, eine Dimension, die heute gar nicht mehr so erreicht wird. Und ich glaube, das nochmal so auf den äh, Punkt zu bringen und zu verbinden mit dem Großen Ganzen. Also was äh, können wir eigentlich, wenn wir auf den Fußball blicken, über die Gesellschaft lernen? Das scheint mir doch äh, ganz sinnvoll zu sein, ja. das so zu machen. Genau und äh,
0: dieses Drehendrüsen-Ding von eben, also auch beim SC Freiburg wahrscheinlich geht es schon los, dass da relativ viele Leute arbeiten, die nicht ausgesorgt haben, wenn sie für den Fußball zu alt sind und dann aber noch 30, vielleicht sogar 40 Jahre Erwerbsbiografie vor sich. Äh, das, dieses Spezialproblem Finde ich, setzt ja die nochmal besonders unter
1: Druck. Ja und auch zweite, dritte Liga oder auch wie <lacht> ja. sehr die Fußballvereine ja zu leiden haben, auch äh, an äh, mangelnder Finanzierung. Also das wird zwar immer gesagt, ja mit den Fernsehrechten und das, was die FIFA und was die alle so verdienen, das geht ja dann nach unten. Also da wird ja immer vom Trickle-Down-Effekt auch viel erzählt und natürlich rieselte auch das eine oder andere nach unten. Aber äh, diesen Vereinen geht es ja auch sehr schlecht, was die Jugendarbeit anbelangt, bis hm. auf die paar Leuchttürme, wo man dann immer schon so eine Kaderschmiede hat für die neuen top Genau, aber dazwischen sind immer gläserne Decken, die sehr schwer zu durchbrechen sind. Ja, also man kann sich ja die Pressekonferenz noch ganz anhören. Ich würde gerne noch etwas spielen und dich dazu befragen. Und zwar Warren Buffett hat ja ein... Interview mal wieder gegeben. Er ist jetzt 92 und du weißt, Warren Buffett ist der ja unglaublich gerne Burger. Er trinkt wahnsinnig viel Cola. Ist das so? Ist es eine Legende? Ist nein, 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 nein. Hat man es ihn schon mal gesehen? Wir, ja, ja, es ja. hat ja immer seine Cola da. Das mhm. ist immer bei den äh, Aktionärsversammlungen von ja, meine, ja, Nein, nein, nein. Aber nein, 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 Also du glaubst, er, er ernährt sich eigentlich vegan und äh, macht äh, siebenmal die Woche Sport. Bei diesen Leuten weiß man es nicht. Ja. Wie weit sie es... Also, also sagen was, wir, was wir wissen ist, die wollen noch sehr lange leben. Ja, aber Warren Buffett wirkt jetzt zwar noch frisch, aber nicht in dem Sinne sportlich vital. Das kann man glaube ich sagen. Also hören wir uns mal an, was Warren Buffett so erzählt zum Thema Ernährung. Warren, you are known for somebody who has
3: the appetite and the taste of a five-year-old. You like hot dogs, you like Coke, you like uh, C's candy. Someone wrote in on Twitter and wants to know what you've been eating in Japan. Oh, that's that's an interesting question. I I I uh, I have a Coke here and uh, I mean I had some Hershey Kisses before I came over here and, and a few things like that and I've gotten the 92 With the habits of a six year old. And so far, it's working. Charlie's 99 and he doesn't eat any better than I do, uh, pretty much, but I just get more attention. my diet. And I always tell people I found everything I like to eat by the time I was six. I mean, <laughs> I mean why, why should I fool around with all these other foods? I know all these people eat all these green things and everything, but if somebody told me I would live an extra year if I ate nothing but broccoli and a few other things all my life instead of eating what I like to eat. Ich würde sagen, take a, take a year off the end of my life and let me uh, let me ich like to eat. but I don't really think because I think it, I think happiness makes an enormous amount of difference in in terms you hot or drinking coke or whatever may, hot dogs.
1: Happiness wird hier angeführt als ja. ein großer Wert der in der Nahrung möglicherweise liegt. Nun ist es als 92-Jähriger leicht zu sagen, ich würde auch ein Jahr abgeben, um weiter so zu leben. Oftmals werden ja Leute nicht 92. Aber das verleitet mich zu der Frage, würdest du auf ein Lebensjahr verzichten und dafür aber das Essen trinken, was du gerne möchtest? Also ich habe mir noch keine Vorstellung über meine
0: Lebenslänge gemacht, deswegen weiß ich nicht, was ein Jahr bedeutet. Ja. Dieses Bild des Sechsjährigen finde ich amüsant, denn ich erlebe es ja jeden Morgen, heute auch wieder. Hast du Butter drauf gemacht? Und die Frage ist dann zwischen Nutella und Toastbrot. Also, <lacht> ja. Ich, ich sagte, mach... nein, da habe ich leider vergessen. Ähm, also, wenn man das ein ganzes Leben lang durchzieht, ich weiß nicht so genau. Ich finde, man sollte als in welchem Alter auch immer man jetzt hier zuhört, mhm. die Sechsjährigen sich nicht zum Vorbild nehmen, aber die 92-Jährigen auch nicht, egal wie viele TikTok-Videos einem begegnen, in dem es heißt, diese fünf Habits machen Menschen zu Millionären, schau dir doch ein paar ab.
1: Und dann ja. kommt er mit seiner Coke und... <lacht> Nein, finde ich nicht gut. Okay, ich äh, bin jetzt gerade etwas entsetzt, dass deine Kinder offenbar Nutella und Butter kombinieren. Denn ja. ich esse ja auch Nutella, aber ohne Butter. Aber das ist ein großer Konflikt, den wir hier nicht austragen den wollen. Den
0: Jean-Philippe äh, jetzt auch äh, reichlich auf der Bühne ausgetragen hat. Es hat so viel Gelächter in Deutschland, also deutschlandweit geführt. Ja, das glaub ist, glaube ich, das ist wirklich,
1: also da geht, da, da geht wirklich ein, ein Riss äh. durch die Gesellschaft, der nicht zu kitten ist. Wir nähern uns unserem großen Salon-Thema Stuckradbare noch wach. Über mhm. diesen Roman werden wir jetzt gleich reden oder ich glaube, ich kann schon sagen streiten. Jawohl. Denn mir scheint so, als hätten wir da sehr unterschiedliche Auffassungen. Ich möchte auch dann ein bisschen was vorher sagen, bevor wir über den Text sprechen zu dieser ganzen Debatte, also zu diesem ähm, Boys Club Podcast, äh, zu all jenen, die jetzt äh, Stuckradbare mit äh, Werbevideos unterstützen. Es war ja so, dass es eine große virale Kampagne gab, vom Verlag von Stokrat Barre, dass dort Prominente immer ein, zwei Sätze eingesprochen haben aus dem Satz äh, aus dem Buch von Stokrat Barre. Mhm. So etwas wie, da muss man sich aber auch nicht wundern. Und dann waren da sehr, sehr viele Prominente. Nun ja, ich muss da einige Worte zu verlieren. Wir hören uns aber noch eine Prominente jetzt an. Das ist jetzt der Bericht vom MoMA. Die waren auch bei Stuckrad Bares Buchpremiere beim Berliner Ensemble und ah. vielleicht erkennen wir die eine Stimme. Und wurden die hohen Erwartungen erfüllt?
3: Es war eine ganz krasse Stimmung hier heute Abend und ich glaube nicht, dass das Buch den Erwartungen in irgendwas nachsteht. Das ist schon ein sehr, sehr beeindruckendes Werk scheint mir.
1: Eine richtig coole Nummer. Okay. Also ich war sehr geflasht, sowohl vom vom Inhalt des Buchs als auch von der Vortragsweise.
3: Da werden spannende Sachen ähm, auf jeden Fall herumkommen. kommen
1: Die erste weibliche Stimme hast du wahrscheinlich erkannt. Ja, Lu Luisa Neubauer. Ganz richtig. Ja, das Buch hält mit, mit dem
0: Zappelmann auf der Bühne. Es war ja lustig zu sehen, wie er da in seinem Matrosenhemd kam und <lacht> sich an den Bühnenrand kniete. Ja, ähm Gut, wir, wir wollen, also,
1: wir, wir, wir vertagen das auch meinen Kommentar zu Luisa Neubauer <lacht> und sowas. Das vertagen wir jetzt mal in den Salon, denn es gibt viel über dieses Buch zu sagen. Wir haben es gründlich gelesen. Wir sprechen also über noch wach von Benjamin von Stuckrad-Barre, streifen dann noch ein bisschen die Kriegsfibel von Alexander Kluge. Außerdem habe ich ein Buch mitgebracht, das sensationell ist, nämlich es ist eine ganz große Liebeserklärung an das Kino und wie man durch das Kino eigentlich erst den Blick weiten kann. Es ist herausragend gut große Literatur ist es mhm. von Esther Kinski und dann habe ich äh, noch einen Text darüber was ist äh, eigentlich sind wir vorbereitet wenn tatsächlich mal sowas nicht im metaphorischen sondern im Buchstäblichen Sinne passiert wie in Don't Look Up. Außerdem ein hochinteressanter philosophischer Text darüber, warum sich eigentlich die Philosophie mit Elternschaft so gut wie nie beschäftigt hat. Sehr gut. Sehr, sehr. Ich hoffe, dir da etwas liefern zu können ja, für, ich für dein spannend. Projekt. Ich bin da ganz erstaunt, was mir auch eigentlich immer so als blinder Fleck dann nicht erschienen ist, sondern jetzt erst offenbar wird. Und dann habe ich noch einen äh, Text, eine Studie, die sehr wichtig ist, nämlich die von Harald Welzer, der sich äh, jetzt mal durchgearbeitet hat, ja. mithilfe von KI, durch die Texte zum Krieg, die journalistischen Texte und diese Studie, die gilt es unbedingt vorzustellen. Sehr
0: gut, wir ergänzen mit Vermögende Familien als Akteure im gegenwärtigen Kapitalismus. Mhm. Also Familien spielen nicht nur in der Philosophie wenig eine Rolle, sondern grundsätzlich insbesondere Vermögende. Da wird also ein deutscher Forscherblick, ein sozialwissenschaftlicher, politisch angehauchter Forscherblick drauf geworfen. Außerdem hat die New York Times ein Porträt von Guthrie Hinton das ist der, der die paradigmatischen Grundlagen 2012 legte, warum überhaupt sowas wie ChatGPT heute praktisch anwendbar ist. Mhm. Er hat bis jetzt bei Google gearbeitet seit 2012. Damals in seiner Forschergruppe noch der jetzige OpenAI-Forschungsleiter und so weiter. Und er hat Google, äh, also ist aus Google raus, ist zurückgetreten von seinem Vice President Posten, um zu sagen: Achtung, Leute! Vorsicht, ich muss mich jetzt hier als Freigeist nochmal positionieren, um ernsthaft und umfänglich davor zu warnen, ohne meinen eigenen Arbeitgeber zu beschädigen oder mir da vielleicht Ketten anlegen zu lassen. Und äh, wir lesen natürlich den Text von Christian Lindner in der Financial Times, den er zeitlich gut platziert hat zum Tage der Veröffentlichung der Ideen der Europäischen Kommission. Zum Thema, wie gehen wir jetzt mit unserer Schuldenregel um in Deutschland? Aber selten so einen frechen politischen Text gelesen. Also wir werden noch Unglaublich. aufregen. Wir werden uns sehr darüber aufregen. Mhm. Wir beginnen aber mit dem sehr guten, losgeschriebenen naja, Buch von Benjamin von Stuttgart-Barre. Noch wach, dass ich euch außerhalb des Safe Spaces als Lektüre mal wirklich ausdrücklich empfehle. Es macht Spaß zu lesen.
1: Und ich kann gleich sagen, es ist ein grauenhaft schlechter Roman und eine durch und durch verlogene Debatte. Aber mehr will ich jetzt nicht sagen. Wir sehen uns im Salon. Noch hinzugefügt sei, der Salon ist buchbar über, ja du hast schon, über Apple, äh, Patreon. Man kann ihn über Spotify direkt Buchen findet dort den Button und man kann ihn, was wir präferieren, über Steady abonnieren. Wir sehen uns also im Salon und streiten über Stuckradbare und Co.
0: 18 Kapitel, 18 Runden. Let's go!